0: так в эфире девятый выпуск аудиодайджеста StartShare. Меня зовут Феникс Би и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшись на тысячу километров, снова собрались два игрока редакции Стратега. Денис Варя, эриксон привет. Ха-ха! И я. Опять я, снова я и Денис. Вот, надеемся, на следующей неделе к нам кто-нибудь присоединится, потому что мы уже бомбим, который
1: выпуск был в Вот, надо традицию прекращать. Не исключено, что мы следующий выпуск тоже вдвоем проведем, потому что мы, думаю, посвятим все-таки Цусиме, ну о да. которой уже можно будет говорить на следующей неделе. На этой неделе мы можем только шептать про а, все подряд. А через неделю мы надеемся к нам присоединиться как минимум еще один автор нашей редакции, который грозится это сделать. Пока палить не будем, но чтобы не подставлять на всякий случай. Да.
0: Не палимся.
1: Вот. Ну давай я начну
0: сразу же. Короче, неделя была очень скучная. Очень грустная. Вот. И мы мало играли, много писали. И вот это вот все, как обычно. Ну, у меня было время на работе поиграть в игру по One Punch Manу. Road to Hero 2.0 <laughs> Я про первую как-то, по-моему, писал в дайджесте и она была такая очень простая там что хитрого, в принципе, автобой вот это вот все, то есть ты непрерывно убиваешься там героев проходишь какие-то хреновины, короче, тебе сыпят какие-то бонусы постоянно, ну то есть такая мобильная 100% игра, в которой ничего особо интересного-то и нет, но у меня были свободные минуты на работе иногда они появляются и, короче, потыкать было нормально, то есть просто отвлекся, голова чистая, ясная, свежая, знакомая моей мордочки героев. Манга не выходит, я плачу, поэтому ты One Иван и все хорошо. Как-то вот так вот у меня получилось. У тебя как? А вторая игра как? Про первую ты писал. 2.0, она чем отличается? Они, ну, немножечко, они вроде как визуалом чуть-чуть отличаются. Вроде вторая, мне показалась она, в принципе, поудобнее и побыстрее работает, короче. То есть она типа такая доработанная. То есть там не зря, не просто цифра 2, а 2.0. То есть как улучшенная версия, да. У нее даже там, по-моему, в Google Play чуть-чуть лучше. Ну ничего хитрого, то есть знакомые лица героев, и вот ты их, получается, там 9 квадратиков, такое боевое поле, ты их выставляешь, они все по-разному герои атакуют, кто-то может супер суперудары делать по прямой линии, кто-то по вертикали, кто-то на все поле, кто-то в одну клетку, но много урона закидывает, и короче перед тем, как биться, ты смотришь, какие противники, у кого какие атрибуты, и тебе нужно контратрибуты подобрать у своих героев, и вот так вот их выставить, и все, дальше автобой, ты просто ждешь, смотришь результатов. Uh -huh. Ну таких, мне кажется, мобильных игр просто куча тьмущая. По Наруто, помню, было нечто подобное. Вот, у меня еще товарищ на работе, который вообще аниме не интересуется, поставил ее, взломал ее там каким-то читом и, короче, ставил там автобой X10, эти бабки там какие-то себе закидывал, чтобы все вбивать хорошо, легко было. И сидел, кайфовал, типа, вот как все быстро и легко, замечательно получается. Ну, потом я ему рассказал страшную историю, что это все рассчитано на, на лет 5, 7, 10, вот,
1: а она ему надоела за две недели. Ну, это мне напомнило, как мы раньше играли. Я вот только припоминаю на компе. Первые компы, когда у нас были. Ну, первые нормальные. Я не считаю там 286 486. Это такое. Это темный век. Вот Dark Age такой классический. Ух. А уже когда вышли компы с возможностью играть, скажем, в GTA 3. О -о -о. Первый мой комп. Вот. Ну, или даже GTA 1 мы запускали на 486. по даже на 386. Что-то мне кажется, что на нем. Хотя, помню, мне кто-то подсказывал, что 386 по спекам не подходил. Ну, в общем, мы много что запускали на 386, что не подходило под него, вот было время. И мы там постоянно читы использовали, самые разные. Ну, первый GTA легко взламывался, там можно было себе набросать что-то, плюс второй GTA легко взломался там на танке постоянно третий GTA, там просто читы были включены всегда, типа, просто нужно было там на клавиатуре вводить что-то типа Give US, US Tank и, или типа того. Да, там много было всяких целый листок, он передавался прям между людьми там, то есть все серокопировали, переписывали вот это все. И я прям помню, насколько сначала, в первое время, вот я когда установил себе GTA 3, начал в него играть. Начал именно с читами, потому что было вот, прикольно устраивать какой-нибудь хаос. Адок. Да. Но насколько ты быстро перегораешь от игры с читами, это просто офигеть. Вот реально, игра с читами просто сгорает перед тобой. Ну, не -то. Твоими руками на твоих глазах она сгорает. Она становится неинтересной. Mm -hmm. Вот поэтому в какой-то момент я понял, что читы нафиг только в экономических стратегиях. Ну все логично, конечно. Почему думаешь, я в них не играю на консолях, да? Потому что их нет. Ha, <laughs> ha, ну, вообще есть, на самом деле. Сити, Crylines <свят> даже бесплатно рождали. Ну, конечно,
0: я шучу, шучу,
1: шучу. Ну, на, на, на печке-то их вообще... Там даже цивилизация же выходила. Ну да,
0: но на печке-то все равно их просто можно обмазываться. Вагон. На консолях вот с, с недавних пор там можно чуть-чуть себе вдеснув теретикой фону.
1: Ну, я как-то относительно недавно попробовал поиграть в Стелларис. Абсолютно офигенная стратегия космическая. Просто шик. Но я в какой-то момент понял, что пока я буду проходить туториал и разберусь во всех механиках этой игры, которых там просто, блин, вагон И я два раза Last of Us 2 пройду Ну вот, в этом вся проблема Типа, серьезно? Да-да-да <сёк> Это классика,
0: вот, особенно еще варгеймы всякие Вот всё, что такое очень жирное интересное Которое просто требует от тебя затрат времени На вот эти вот ковыряния в механиках Оно всегда отпугивает именно вот этим самим фактом Того, что тебе нужно потратить кучу времени на то, чтобы разобраться да. Это как, знаешь, садиться за какую-то эпичную настолку Как вот в теории Большого Взрыва было, помнишь? Они там, если смотрел... <сёк> или за настолку, и сколько да. там сутки они там разбирались, и сколько с инструкцией то есть там, где влияние там ветров и прочего, и дерьма на зерно, там еще на что-то, то
1: есть круто сделано, конечно, но, блин, это все держать в башке надо. Да, это, это жестяк, конечно, поэтому, поэтому я из стратегии на консолях люблю вот на Naga's Ambition и Romance of Three Kingdoms, потому что они тоже достаточно глубокие механически, но при этом они не задротские, не адские задротские, как вот mm -hmm. серьезные стратегии на компе. А я поиграл, ну как, я вот на мобилку, кстати, скачал, ты про мобилки сказал, я вспомнил, что я в день релиза скачал Сину Элис. Это игра от Йокатара, создателя Нир mm -hmm. с персонажами из разных сказок. Там красная шапочка, вот это все. Но я так и не запустил. Обидно mm -hmm. даже немножко. Но, а, честно сказать, после того, как я бросил играть в на мобилке, после того, как я в нее нормально задонатил, там, не знаю, баксов, наверное, 100-200, то меня совершенно не тянет возвращаться к гачам. Просто не тянет. Нет, не хочу. Хотя вот Арт Sinuelis меня очень привлекает. И в Твиттере пишут, что много прикольных моментиков в игре есть. И типа стоит ее заценить. А так я больше поиграл. Ну, не считая того, что почти всю неделю я проводил цусими, о которых говорить нельзя, да. Я поиграл хорошо в кросс-код. Прошел 5 глав из 10. В принципе, написал уже довольно крупную часть обзора. Потому что, в принципе, я игру проходил на компьютере. Но хочу добить и консольную версию однозначно, перед тем, как писать полностью текст. Что там с трофеями? Трофеечки очень легкие. Почти все трофеи получаются по сюжету. Там mm -hmm. за прохождение глав, за победы над боссами. При том, что это RPG. Mm -hmm. Это реальная, крупная rpg выполненная в ретро-стиле пиксельном, под 16-битный. Ну, именно под, потому что технически 16-битная консоль такое не потянет. Не сможет. Грубо говоря, вообще кросс-коды это такая гибрид Sword Art Online и Cosmic Star Heroin. Я уже писал, по-моему, в прошлом дайжесте Что это, считайте Вот эти две игры Пошли на свидание Набухались, переспали И у них родилась кросс-код Вот, потому что Здесь мир ММО офлайновый, Для тебя оффлайновый mm -hmm. Типа для персонажа Она онлайновая, соответственно Как хэк Как Sword онлайн. И ты в этом мире Играешь аватаром Человека, который Ничего не помнит о себе И есть типа зацепка Что он, она То есть может вспомнить вернуть свои воспоминания, проходя игру и взаимодействовать с NPC и другими игроками, побеждая боссов и так далее. Из таких более-менее сложных трофеев остался только один. Он требует от тебя нанести урон, равный 50 тысячам или более. Это довольно сложно сделать, потому что завязано на удачу. Тебе, во-первых, нужно хорошо экипироваться, во-вторых, нажраться таблеток типа бафов и еще и найти моба, которому нормально можно навалять, у которого достаточно слабостей. За бафать усиление, то есть чтобы получить преимущество над два слабостями, И еще, чтобы сыграла удача и желательно, чтобы у тебя получился крит. Пишут, что можно без крита получить, но вероятность, типа, как помнишь в этом старом меме, да, иммолайт right, импрувет, вероятность крайне мала. Вот это вот, типа, из этой категории. Резист. <режит> <режит> да, вероятность резиста крайне мала. Вот. И здесь тоже вероятность выбить 50к урона сразу же без крита и так крайне мала она есть, но типа на нее уповать не стоит, лучше надеяться на крит. При этом игра играется это очень круто, потому что она, как в ней есть боевка э, рукопашная и стрельба. Стрельба реализована как твинстик-шутер, рукопашка через квадрат-треугольник. То есть в реальном времени бои? Да-да, бои в реальном времени. Дизайн уровней просто офигеть, какая сказка. Мне очень нравится дизайн уровня в этой игре. Они запутанные. Ты можешь оббегать уровень 20 раз. Э, не, не уровень, а локацию. Локацию, состоящую, скажем, из 10 экранов, да, или 15. И постоянно находить что-то новое. То есть, где-то ты пропустил какой-то вход в какую-то пещеру, где-то переход на какую-то секретную часть локации, еще какой-то прикол. Ээээ, реализовано так. Ты не, не можешь прыгать, но твой персонаж может. Когда ты подбегаешь к объектам достаточной высоты, э, не очень высоким, она запрыгивает на них. То есть ты в них бежишь, она запрыгивает угу. и через обрывы, через ущелье, она точно так же перепрыгивает. И вот эта механика позволяет тебе исследовать локации на нескольких уровнях, то есть на уровне земли и выше, соответственно. А и ну и боевка, боевка Твинстик шутер, как когда стреляешь, то есть ты должен навестись и стрелять и э, обычная рукопашка. При этом почти в каждом бою присутствуют противники, требующие применения обоих стилей. Угу. Очень редко случается такое, что ты попадаешь в бой, скажем, с группой противников, которые только на рукопашку. Очень часто у них есть сраный суппорт, который тебя издалека долбит. И, соответственно, ты по нему тоже должен бить издалека, потому что иначе он, он удирает. И благодаря этому всему бои довольно насыщенные. Ну и у тебя есть напарники. Напарники, управляемые искусственным интеллектом, ты на них не имеешь особого влияния. Да, вот. Да, да, вот. По экипировке все довольно тоже неплохо, очень стильно, круто. То есть вот персонажей есть там в две руки оружие плюс э, там, шлем торс ноги Кл классика короче ну в целом игра я игру советую людям вот прям кто любит ретро кто любит э, ролевые игры экшены офигеть как советую пойти и купить может не сейчас когда она 1399 по моему стоит на старте но если она будет со скидкой хотя бы 25 процентов забирайте не раздумывая она окупит эти деньги и по трофеям и по контенту и по сюжету потому что она не и по хорошему юмору, и по куче разных прикольных отсылок к масс-медиа культуре. Прикольно, прикольно.
0: Вот, ясно все. Да, напомню,
1: кросс-код, одним словом.
0: У нас было, знаешь, что на этой неделе еще? А. Нинджала у нас была с Димой. Это очень интересный опыт. То есть, когда запускаешь игру, начинаешь ее посмотреть. Вот то, что происходит на экране, как это все подается. У меня были постоянные дежавю, как будто я играю в какой-то спиновчик с Платуна. С ниндзя, а не с кальмарами, короче, плавающими в краске. В чернилах, вернее. Значит, там тоже постарались придумать такие интересные механики. Типа, эти ниндзя бегают, и у них есть шевательная резинка, несколько видов оружия они долбят на карте дронов получают короче больше заряда жевачки, потом могут прокачать свое оружие за счет этого вот и заряды жевачки нужны чтобы кидаться этой жевачкой, значит кидаться какими-то кунаями и проводить всякие супер атаки
1: в смысле какими-то
0: кунаями Ну, там есть в зависимости от живательные резинки да то есть в зависимости от оружия у тебя есть разные скиллы то есть каждое оружие ага. дает тебе определенные скиллы вот, допустим стартовая там просто ты кидаешь шарик жевачки, ты его надуваешь плюешь короче попадаешь в врага а допустим другого ку оружие, там были кунай прям. То есть, ты тратишь единицу жвачки, и у тебя появляется кунай из жвачки, и ты такой чу -чу -чу кинул их, короче, попал, все круто. Вот. И там, знаешь, как интересно сделано, когда начинаешь биться с противником, если вы скрестили оружие одновременно, да, вот друг друга ударили, mm -hmm. никто не уворачивается, там появляются 4 стрелки. То есть, две э, зеленых вправо-влево, по-моему, Красная вниз и синяя вверх, если я ничего не путаю. Вот. И нужно нажимать э, стрелки, чтобы, короче, сделать контр контрпик для противника и победить его. Mm -hmm. Короче, такой камень-ножницы-бумага получается Прям вот на ходу, прямо во время боя Причем это, знаешь, не раз-два-три там за бой получается а может пять-десять раз Причем можете скрестить И вот э, если будете друг друга четко правильно обманывать Может это 5-6 раз произойти подряд Или больше даже Просто вы даже не ударяете друг друга А просто вот у вас вот эти вот камень-ножницы-бумага происходит. Короче, все это на самом деле могло бы быть прикольно Если бы не пару но Первое но это две карты и все Второе но это по факту два режима и все То есть командный, не командный Потом, значит, народу не очень много. Приходится долго ждать э, вот в этом тренировочном додзе, пока тебя подключат. Ну, слава богу, хотя бы так можно проводить время, а не просто сидеть, смотреть на лобби какое-то кривое там, знаешь. Вот. И очень много доната. Там очень много доната. Там просто все рассчитано на то, что ты будешь кидывать деньги, чтобы какими-то плюшками там обмазываться. И играть становится неинтересно ровно через час где-то. То есть ты поначалу <сíck> начинаешь, <сíck> да, ты начинаешь привыкать, что-то изучать, вот, потом понимаешь, как это все работает, и просто не видишь никакой мотивации и смысла в это играть, то есть там есть люди, которые прокачались уже солидно, там, 20 там, 100-й, 50 уровень. Ну, мы с Димой, короче, играли на стриме, час с небольшим, потом просто мы с ним сошлись во мнении, что мы просто наигрались в нее, то есть надо ее выключать, потому что оно уже становится скучным, что одни и те же карты, одно и то же происходит, в принципе, мы и проигрывали, и выигрывали, то есть всяко было, то есть как бы не было такого, чтобы там в одну калитку или постоянно выиграли, или поигрывали было всякое но надоело она очень быстро после этого мы решили пойти и запустить ее великую и ужасную игру от Epic Games которая называется Fortnite вот и на свече нет, ты что, нет. Мы на православной платформе, на PS4, вот, просто потому что, да, как бы неудобно мутить стримы со свеча. там очень много нюансов, на PS4 как-то комфортнее все получается. И, значит, мы забурились и офигели от того, как там весело, короче, <laughs> после, <Apex>, после Апекса. Даже... <laughs> после Да, после да, после идеалы. Идеалы, да то есть от этого всего. Мы поиграли, короче, с таким удовольствием провели там почти два часа, кое-как оторвались, и я даже не знаю, что особо рассказать, но мы просто прикалывались, но было просто просто по кайфу, то есть мы зашли, там э, новый сезон, короче, водный мир, мы просто прыгали на лодку, плыли, смотрим акула, начинаем ее расстреливать, она пытается нас сожрать, она здоровенная, короче, потом бежим, Дима говорит, или я сказал, не помню, смотри бочки, я поднял бочку, Дима выстрелил в бочку, чуть меня не взорвал, вся вот эта движуха наша в Fortnite складывалась из кучи приколов, то есть мы просто хохотали и, видимо, все, кто смотрел, им тоже, наверное, было весело, вот это также как с Джамп Кнайтом, с Джамп Кингом, то есть просто тебе не весело, остальным всем весело, но тут <смех> в Фортнайте было весело всем, даже нам с Дивой. <смех> Как-то так. Причем мы все время там в топах проболтались и... Блин, Fortnite живой, короче Ему ничего не делается, и это удивительно Потому что, казалось бы, там Apex И все остальные на месте не стоят, развиваются Прокачиваются, но нет Форточка бессмертна почему-то Потому что в нее допиливаются всякие нюансы Знаешь, там в меню заходишь И появляются, допустим, этот Господи, скажи мне, как их правильно назвать Короче, карточки с наклейками Такого типа не было еще Потом появляются всякие задания разные Потом изучение это карты, уровень копится теперь по-другому Там какие-то все дополнительные Какие-то задания, плюшки, фишки Отовсюду все какие-то выскакивают У тебя прокачка какая-то, что-то ты там сделал, выполнил Тебе за это что-то дают постоянно Короче, ты просто играешь и чувствуешь, что у тебя прогрессия херачит без остановки То есть ты не просто в королевскую битву играешь Как в Апексе, типа, зашел, да, там, все, ты выиграл, не выиграл, все вот На этом на этом как бы весь твой интерес ограничивается Тут тебе постоянно подкидывают, чем тебе заняться То есть ты без остановки вот так играешь, играешь, играешь И это не надоедает,
1: наверное Долго может не надоедать Слушай, такой вопрос хотел спросить по ниндзяле. Ну, там же ж ты бросаешься, да, говоришь, жевательной резинкой. А можно, вот как это делали в школе, закинуть жевачку кому-то в волосы и смотреть на происходящее? Ну, там есть ски скиллок, короче,
0: который может жевательной резинкой связать противника. То есть, там в зависимости от выбора оружия. Причем
1: оружие все странное. Есть какие-то... А, то есть, нежизненная игра, короче. Нет, что вообще? То есть, там от слова совсем... Нет. Ага, ну, то есть, такого, что ты закинул волосы, там, кому-то э, жвачку, потом тебя запинали в туалете за это, нет, да? Нет. Mm -mm, нет, к сожалению. Хотя, очень, конечно, хотелось бы. вот Битвы, кстати, 4 на 4. Я думаю, что это бы просто оживило
0: игру сразу же. Выняло бы ее на уровень, и, возможно, привело бы игроков. Я не исключаю. но просто механика на самом деле очень такая специфическая. Ты не просто дерешься раз на раз, да, там, или команда на команду. Тебе нужно обязательно использовать, бегать эти дроны, ломать, которые тебе дают, грубо говоря, ману дополнительную прокачивать твою полоску маны. Без этого тебя очень
1: быстро будут уматывать, как бы смысла нет. И вот странно, странно. А я еще тоже на спортивных поиграл на... вернулся на телефоне к эмулятору PlayStation 2. Он обновился до версии 3. 2, по-моему, вот, Дамон PS2, <сёж> это якобы от создателей PPS SPP, эмулятора PSP, в принципе, на данный момент самый рабочий эмулятор. Конечно, вокруг него ходят там какие-то конспиративные вещи, что типа разработчики взяли, украли код у создателей эмулятора PS2 для компа x 2 вот, потому что я помню, что когда я купил Дамон э, PS2 и про это в Твиттере написал. Ко мне пришли люди типа, поскидывали интересное чтиво на как, Реддите, как, типа, этих разработчиков э, домона бойкотируют. Но ну, я, как бы, отписал, что мне, как бы, на это пофиг. Вот, серьезно. Как бы, одни, грубо говоря, пираты, короче, стырили у других. Да мне-то, типа, пофиг. Я же потребитель, я же не борец за э, какие-то э, вот эти вот э, защиту пиратов и прочего. Типа, защита кода, да, хорошо. Но, блин, ребята с PSX2, они могли уже несколько лет Как создать эмулятор для андроида Но они сказали, они прямо сказали Мы этого делать не будем Ну и пошли нахер тогда, что не будете делать Другие сделают И они там, давай, что у нас код украли А я там не помню, были ли вообще какие-то разговоры Не было Но ну, мне вот стороннему человеку на это пофиг Я беру, оно работает Работает нормально, работают игры, которые мне нужны Конечно, на этом эмуляторе играть в что-то тяжелое В стиле, не знаю, даже Web of the Samurai 2 я пробовал запустить Когда я их описал, не тянет нормально ну, ну, понятно, тяжеленько. Но я также грешу и на телефон, потому что у меня... Нет, дело в том, что у меня Mi, Xiaomi Mi 9 SE, то есть, типа, довольно простенькая версия. Простая девятка, которая по бенчмаркам дает раза в два или в три больше производительности, скорее всего, справляться будет лучше, потому что в, на Reddit впишут разное. У кого-то там в играх, где у меня нет фреймрейта почти, у кого-то есть и нормальный. То есть, зависит от телефона все-таки. И от загруженности, скорее всего, телефона. То есть, Android вообще такая система в этом плане, как, как Windows. Да, короче. Ну, мы знаем, мы знаем. Да, но те игры, которые мне нужны, прям нужны, они работают идеально на моем телефоне, на этом эмуляторе это Fantasy Star ремейки. И я запустил, чтобы допройти первый ремейк Fantasy Star я прошел уже порядка 70% игры, судя по моим воспоминаниям прохождения оригинальной версии на свече. И я просто я понимаю, что у меня нет времени на это особо. Потому что работы много. Много надо делать, много писать. И особо расслабиться за игрушкой для своего удовольствия нет. Непозволительная роскошь. Да, да. Но, блин, я реально, я... я Серьезно, вот я иду куда-то с телефоном, вот отхожу, выхожу из комнаты, неважно куда там иду, выхожу, вот даже мы там сегодня ходили с ребенком к зубному, пока он там сидел, я запустил, и я кайфую. Это ремейк игры 87-го, по-моему, года, или 86-го, или 88-го. Ну, короче, не суть, 80, конец 80, я просто не помню уже. Офигенно, ремейк просто сказка. И я очень хорошо помню, что, ну, во-первых, там полностью переначена графика. Полностью сделаны классные анимации. Сделано все в стиле Fantasy Star 2 и Fantasy Star 4, моих любимых частей этой серии. В чем кайф? Я считаю, что боевка там самая лучшая вообще в, среди всех пошаговых, походовых, точнее, партийных RPG, RPG. Ты видишь своих персонажей со спины. Ты отдаешь им команды, они передвигаются к противнику, наносят урон и обратно возвращается на свое место. Это выглядит классно, это стильно, это позволяет проработать много анимаций интересных. Это моя любимая боевка среди всех, включая Final Fantasy вот все остальное. Вторая моя любимая боевка, номер два, это Shining Force. Mm -hmm. То есть, когда два персонажа, ну или Fire Emblem, сам, само собой, когда два персонажа сталкиваются на поле боя и переходят в анимацию, то есть, ты видишь двух персонажей, которые друг другу наносят туда. Да, это приятно. Очень круто, красиво, стильно, мне нравится. Это намного лучше, чем большинство современных тактических или походовых пошаговых РПГ и я до сих пор дико зол на компанию Sega за то что они угробили фэнтези Star как сериал со мной часто спорят на эту тему говоря, что фэнтестер онлайн хорошая я больше 100 часов провел блюбэрст на компе она хорошая но это монстер хантер сраный а не фэнтези стар прошу прощения фанаты монстер Хантера. я очень люблю монстер хантер обожаю монстер хантер но вот в плане фэнтестера это просто сраный монстер хантер потому что она хуже монстер хантер намного менее проработан и сюжет хуже. Все хуже, блин. Серьезно, вот кто-то скажет: сюжет хуже Монстр Hunter. Такой может быть? Mm -hmm. mm -hmm. Можно. Вот в Star. Ну не знаю, мне всяком случае, он не понравился. Кому-то может понравилось. И я считаю, что Sega сделала огромную ошибку, что они не продолжили выпускать ремейки. Они выпустили ремейки 1-2 Fantry Star, но они планировали сделать ремейки 3-4. Они были анонсированы. Был анонсирован сборник всех четырех ремейков для PlayStation 2. И что-то пошло не так. И я очень зол на это. За это за это, да. <смех> то есть я когда-нибудь про это стопудово текст на сайт напишу. Когда-нибудь, когда-нибудь про то, какую серию мы потеряли фанаты GRPG. Ну и для меня еще, как многие знают, наверное, я это не расписал. что для меня Phantasy Star просто занимает особое место в моем пантеоне видеоигр, потому что Phantasy Star 2 это моя первая GRPG, которая меня реально затянула и вовлекла в этот мир в этот жанр, так что советую
0: ремейки за... зацепить. Так что, короче, я там добавлю потом текстик насчет Соника, как я его не люблю, И все, можно будет выпускать. На этой позитивной ночи, я думаю, что мы тоже можем это потихонечку сворачиваться, да. Потому что нам особо рассказать-то больше нечего.
1: Такая вот офигенная неделя. Все, что нам есть рассказать, мы расскажем на следующей неделе, когда можно будет.
0: Да. Про призраков, про Японию, про монголов. Вот. Про вот это вот да. все. Всем спасибо, кто был с нами. Да, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Вот. Мы очень рады были вам это снова вещать. Надеемся, вам будет также приятно слушать, как нам было приятно рассказывать. Так что всем
1: пока. Всем хороших выходных. Пока-пока. Пока. -пока. пока.